0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 9 de marzo de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Veremos qué recorrido tiene, pero ruido va a hacer seguro, porque no es habitual escuchar lo que se ha escuchado esta mañana. Luego otra cosa es a nivel jurídico o punitivo, pero también sabemos que tal y como está el fútbol, bueno, cualquier cosa es susceptible de ser investigada más allá de la forma en la que hoy se ha expresado. Y vamos a lo que vamos, y lo contamos, para quien no sepa de lo que estamos hablando. El exfutbolista Day Benítez, ha puesto y bajo sospecha un partido del Sporting. Ya llovió. Hablamos del Sporting Tenerife de la jornada 42 de la temporada 2013-2014. O sea, nueve años atrás. Fue un partido que quizás os cueste recordar, pero que supuso una victoria holgada del Sporting, victoria por tres goles a cero, y la clasificación, ya con Abelardo en el banquillo, que había sustituido poco antes a Sandoval, clasificación del Sporting para el playoff frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un playoff en cuya primera eliminatoria cayó eliminado el Sporting. Adai Benítez, que luego estuvo muchos años en el Girona, formaba parte aquel año de la plantilla del Tenerife. Y hoy, en el programa El Bar, de la cadena SER, El Bar con B, el nuevo programa que emite la SER martes y jueves en streaming, dirigido por Sique Rodríguez, Adai, con Tertulio, ha hablado de su experiencia propia en la compra o intento de compra de partidos contaba que como futbolista del lleno no un año le ofrecieron a él y a sus compañeros 50.000 euros por cabeza por dejarse perder en un encuentro y también hacía referencia a ese partido en el molinón de la jornada 42 de la 13 14 y aunque aseguraba que no tenía pruebas y no podía corroborar que hubiera nada raro sí que tenía sospechas por algunas cosas que habían pasado en las horas previas a ese partido. Este es y Benítez, hoy en el bar de la cadena SER, hablando de todo
2: esto. Dejarme perder. ¿Ah, sí? A mí y a mucha ¿Cuánto gente ¿Cuánto te más. Pasaron, Si se puede saber. Cerca de 50.000. ¿50.000 euros? ¿Por dejarte perder? Sí. Y, y no además, aceptaste. Y, pero, y no, era absurdo, mira, te lo voy a explicar muy rápido. Era absurdo aceptar porque ese año ascendíamos a Primera División. Nos quedaba un partido de Liga. Y yo no iba a manchar toda la temporada por un partido de liga. O sea, era absurdo aceptar, pero que me lo, acept... que me lo ofrecieron. No un... ¿Y cómo se ofreció? No... Bueno, contactan con un jugador. Este jugador, que es el enlace un poco, coge a sus personas de confianza dentro de un vestuario y... y entre... Quedan 50.000 sí, por cabeza. Sí, sí. Solo tienen que coger a... realmente a tres, pero bueno, al final tienen que participar más porque... No, porque no compras es un de equipo, ¿no? Pero con que compres un portero, un central. Y al delantero prácticamente lo tienes medio hecho. Pero no puedes comprar solo a tres jugadores, evidentemente. Y luego he vivido también situaciones en otro club, en Tenerife. He vivido una situación también que no te la puedo... O sea, no puedo eh, corroborarla porque yo no estaba dentro de esos jugadores. Pero el último partido de liga nosotros no teníamos opciones de entrar en playoff. El Sporting sí, el Sporting de Gijón. Íbamos a jugar los jugadores que veníamos no jugando últimamente. Y al final acabaron jugando los jugadores que jugaban... Ah, los o sea, que el mejor entra... cambió la alineación al final Cambió la alineación y puso los jugadores que... Y perdimos tres, uno, pero con goles Pero no lo puedo no Se lo... me va a tragantar el café no, hoy no, 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 pero esto, no, no Pero y esto, yo esto no lo puedo corroborar Nunca se puede corroborar, porque yo no estaba Pero a mí me pareció muy raro que jugaran unos jugadores Que estaban jugando todo el año, no, no jugábamos nada Y además nos habían dicho que íbamos a jugar a los otros jugadores O sea, os habían dicho que íbais a jugar y cambió la alineación al final Sí, al final, el último día Sí no es habitual escuchar algo así
1: en boca de un protagonista, con mayor o menor contenido, sin pruebas, no lo puede corroborar, pero desde luego no es normal y ruido este tipo de cosas siempre generan. El Sporting ganó aquel partido, como decimos, con los goles de Lekic, Carmona y Stepovic y se clasificó para el playoff. Veremos eh, si esto tiene mucho más recorrido, al margen del ruido mediático o no pero no es muy habitual que un protagonista extienda la sombra de la sospecha sobre un partido y cuente abiertamente que a él le ofrecieron dinero no siendo jugador del Tenerife, sino siendo jugador del Girona en otro momento de su carrera. En fin, y eso que parecía que venía el día tranquilo, el de hoy con el Sporting preparando sin mayores novedades el partido frente al Mirandés de este domingo con las cinco bajas ya conocidas, las tres de larga duración y los dos últimos en caer. Zarfino y Víctor Campuzano, y un día en el que también el nombre propio es el de José Marsá, que ha sido incluido en el once de plata de Fútbol Draft. Fútbol Draft es un bueno un grupo de técnicos, técnicos, agentes, futbolistas, representantes de la liga, que eligen cada año a los mejores talentos jóvenes del fútbol español, y eligen tres once. Uno de oro, otro de plata y otro de bronce. 33 futbolistas, entre los que está Marsa, que acaba de cumplir 21 años, un jugador prometedor, eh, cedido al Sporting por parte del Sporting de Portugal, que curiosamente no ha sido Internacional Sub-21, sino ha sido Sub-19 y Sub-17. No sé cómo Sub-19, no llegó a debutar tampoco, pero que, bueno, sí que parece uno de los futbolistas llamados a ser importantes en el futuro y que debería empezar a entrar en la selección española sub-21, desde luego, si se cumplen los criterios que le eligen entre los mejores. Y una lista de 33 entre la que no hay ningún futbolista asturiano y ningún futbolista formado en mareo. Que da como para pensar, porque hubo tiempos, también lo hemos dicho alguna vez, ¿no? La prácticamente nula presencia, ahora solventada con la llegada de Grajera, de jugadores asturianos en Primera División. Y qué triste, porque llegamos a tener muchos, pero últimamente no salen. Hay alguno fuera de España, pero en la Liga Española, en Primera División, no hay representación y es una pena. Bueno, Marsá, convertido ahora en futbolista importante en el Sporting, sí que ha entrado en ese once, en este caso el de Plata, de Fútbol Draft. Hoy es jueves, así que toca escuchar a los oyentes en este Ser Deportivos Gijón, en la topinera de Rodrigo Fáez, bueno, la topinera o Ser Deportivos Orlegui, que es como bautizó Antón Meana el martes, a la sección de Rodrigo. Escucharemos lo que se dice en Miranda de Ebro de lo que esperan del partido del Molinón y también os hablaremos en lo polideportivo de que falta mes y medio para la media maratón de Gijón y que ya se han agotado el 33% de los 2.000 dorsales ofertados. Está el ritmo de inscripciones, por encima, nos lo hoy desde del patronato, luego lo escucharemos, por encima del ritmo habitual en ediciones anteriores. Y además, superando también el porcentaje de gente que viene de fuera de Asturias. Se rondaba el, entre el 42 y el 46%. Otros años, se cree que este año puede estar incluso cerca del 50% a la gente de fuera de Asturias que venga para la disputa de la carrera, que es el 29 de abril, pero teniendo en cuenta que además luego hay un puente y hay eh, más días para disfrutar del turismo, pues se considera un gran aliciente turístico para la ciudad y para la región. Todo eso lo contamos desde ahora y hasta las cuatro en Punto de la Tarde.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Autocares Cabranes, la garantía de un buen viaje Para tu peña de fútbol, para clubes deportivos Para una boda, para una excursión O para un viaje de empresa Buses y microbuses de 14 a 72 pasajeros Con la seguridad y servicio por bandera Autocares Cabranes, desde 1945 Dando un servicio de primera La vida es un viaje impredecible Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos, ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 20 nuevas de Sol Optical. 20 nuevas gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, centro comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Mercado Artesano y Ecológico este fin de semana en la Plaza Mayor de Gijón. En esta edición la Federación de Razas Autóctonas Asturianas la Fundación Caja Rural de Asturias y el Serida nos acercan a las razas autóctonas de la canadería asturiana. Y además con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra en marzo la Empresa Municipal de Aguas de Gijón nos ayudará a concienciarnos sobre el buen uso del mismo Más información en MercadoArtesanoYEcológico.com Mercado Artesano y Ecológico Os esperamos
2: ¿Quieres descubrir una nueva forma de amueblar? Única, diferente, creada para inspirar, asesorar e ilusionarte con tu hogar. Ven a conocernos a la calle Peijó 61 de Gijón. Vivaria Muebles del Turia. Y llévate un 10% de descuento en todas las novedades. Vive
3: Vivaria.
0: Disfruta de los fines de semana del Emberzao y el Cachopo en Carabia, del 3 al 5 y del 10 al 12 de marzo. Saborea un menú con Emberzao y Cachopo de ternera y aprovecha para descubrir unos parajes espectaculares rodeados de playa y naturaleza. Jornadas del Emberzao y el Cachopo en Carabia. Consulta establecimientos participantes en aitocarabia.com Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER podcast de la radio para llevar con sol cielos ahora bastante despejados 19 grados de temperatura sin previsión de lluvia ya para la tarde. En una semana importante para la radio, mañana a estas horas ya se estarán abriendo las puertas del Teatro de la Laboral para un programa espectacular. Una edición especial de La Ventana, desde Asturias para el Mundo, con Carlos Francino y todo su equipo, con las invitaciones absolutamente agotadas y hoy ya, en Hoy por Hoy, Gijón, ha avanzado Francino algunos de los contenidos, además de las secciones y los colaboradores habituales de los viernes, con la unidad de vigilancia de Isaías La Fuente con la sección de Benjamín Prado también, vamos a tener a Rodrigo Cuevas actuando en directo y también... Va a estar presente el coro joven de Gijón, así que desde luego, bueno, está es el espectáculo garantizado, además de toda la actualidad del día, todas las secciones habituales. Bueno, eso será mañana a las cuatro en punto de la tarde, nosotros haremos de teloneros. Y en el día, más allá de esas sospechas expresadas por el exfutbolista del Tenerife Adai Benítez sobre ese partido de hace nueve temporadas, por lo demás el día viene tranquilo, la jornada sigue el grupo Orregi pues trabajando en la estructura del Sporting con hasta seis incorporaciones de personal en los últimos días, entre ellos un matemático, eh, nuevo personal para la Fundación, el nuevo nutricionista que sustituye a Bea Manchón en el cargo tras la salida de la que ha hecho esa labor durante muchos años en el club. Se sigue trabajando en eso, se sigue poniendo la estructura para que lleguen los éxitos deportivos, que de momento no llegan, es así. Hoy, por ejemplo, cuenta el comercio que sigue siendo una prioridad y que se tiene que decidir en breve el sacar un tercer equipo senior, digamos, señor masculino, en el Sporting que esté por debajo del filial y que sirva también para dar salida a futbolistas antes del paso al filial y una vez que salgan del juvenil. Pero claro, hay un problema muy serio. Hay un problema muy serio, sobre todo si el Sporting B no sube ya a segunda federación porque entonces, ¿desde qué categoría tienes que partir? Y claro, el encaje de eso, pues tendrás que buscar seguramente, como hoy se comenta, una alianza con otro club de Gijón, pero claro, debería ser que el Sporting B estuviera en una categoría superior y que hubiera una categoría intermedia. Si el Sporting B no logra salir, que le queda todavía posibilidades, pero tiene que reaccionar ya este año de tercera federación, ¿dónde lo metes? ¿Compites contra tu propio filial? ¿Lo sacas en primera regional? En tercera regional, para salir un Sporting C nuevo, es delicado. Por eso todo, al final, está muy bien, por supuesto, y es importantísimo poner la estructura, la infraestructura y los medios. Pero todo, al final, está condicionado por el rendimiento deportivo. ¿Que hay que dar margen? Sí, que tiene que llegar también. ¿Más tarde o más temprano? No, más temprano. Tiene que llegar el rendimiento deportivo y a partir de la planificación. ¿Que hay que poner las bases para que funcione? ¿Y que no se habían puesto? También es una realidad. En fin... No hay protagonista hoy en el Sporting, mañana escucharemos a Miguel Ángel Ramírez, sí que desde Miranda de Ebro cuentan desde una situación clasificatoria, ahora mismo es ligeramente mejor que la del Sporting, porque acaba de pasar en la tabla el Mirandés al Sporting, lo que se esperan aquí en Gijón, lo decía el futbolista del Mirandés, José Salinas.
4: Bueno, el Sporting yo creo que, que en casa es, es un rival que se hace muy fuerte con, con su gente, aparte, bueno, creo que llevan tiempo sin, sin perder allí o han perdido muy poco allí en, en su casa, entonces bueno, espero un rival que va a salir sobre todo al principio a, a por todas, a apretarnos arriba con gente muy rápida por fuera entonces bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro partido, confiar en nosotros y, y seguro que va a salir todo bien.
1: ¿Jugará el Sporting con la presión en su propio campo? le preguntaban al futbolista del Mirandés No
4: sabría decirte, yo sí que sé que nosotros hemos estado hemos estado abajo, hemos estado en, en descenso bastantes jornadas, sabemos lo que es estar ahí y, y bueno pues ellos pues no sé si tendrán presión o no nosotros nos centramos en nosotros y vamos a ir a por todas.
1: ¿Y qué tienen que hacer para ganar en el Molinón?
4: Bueno, que hay que hacer? Al final ser, ser nosotros mismos eh, sí. eh, apretar arriba eh, ir con todo, meterle traña al partido pues con balón estar, estar bien eh, sólidos atrás, creo que estos dos últimos partidos con portería cero también nos da esa confianza que que necesitamos. Entonces, bueno, sobre todo ser nosotros mismos y disfrutar.
1: El Sporting en casa está mejor que fuera. A eso hay que aferrarse. El virandés, la verdad es que fuera de casa tiene mala estadística. Hay que ganar. Y lo venimos contando. No se quiere mirar más allá del partido del domingo, pero los demás sí tenemos que mirar. Y viene luego un calendario muy complicado para el Sporting. Y ahora mismo el colchón es relativamente amplio. Son siete puntos. Es difícil. Pero no es difícil hasta que la Ponferradina gane dos partidos seguidos y tú no. Entonces... Hay que amarrar puntos cuanto antes. Parece que este año la salvación va a estar barata, pero no hay que sufrir. Y cuanto antes, mejor. 3 y 36 es jueves, toca escuchar a los oyentes. ¿Y eso qué supone? Como daño colateral, escuchar también a Rodrigo Fáez.
2: En Ser Deportivos Gijón, la topinera de Rodrigo Fáez.
1: La topinera o rebautizada esta sección como... Ser Deportivo Sorlegui, por parte de Antón Meana. ¿Quieres que le cambiemos el nombre a la sección, Rodri?
5: No, porque el nombre de la sección, muy buenas, David, sigue siendo la topinera. La topinera de la gente, como mucho, es el apellido. Ni mía, ni tuya, es de la gente, porque aquí somos el altavoz de la gente, del socio, de la afición. Lo que pasa es que Antón Meana, que efectivamente lo escuché el martes, como siempre escucho eh, Ser Deportivo Gijón todos y cada uno de los días a mediodía, tiene un problema grave. Tiene un problema muy grave en todo Tiene con, varios, pero ¿a cuál te refieres? Que te lo cuente. No, el, el problema que pueda tener la guadaña o los guadañers con los topiners, pues que te lo cuente él, porque ya empieza a ser un poco obsesión estar siempre pendiente de lo que pasa
1: los jueves, ¿no? claro, que entiendas que no es contra ti, sino al final es un ataque directamente a los topiners, a, a la gente, a los oyentes ¿no? no, ¿no? totalmente, sí, yo soy yo aquí
5: soy secundario 100% el ataque de Antón el otro día es un ataque a la gente, al aficionado, a ese aficionado que lleva años y años quejándose y estando harto de estar cansado y que por gente precisamente como como Antón que han mirado hacia otro lado siempre que soy mi presidente, que si Javier Fernández ahora de repente, es que, es que es muy gracioso la verdad, porque de repente después de 25 años, en los que el Sporting ha estado hasta en dos ocasiones, como mínimo que sepamos, a punto de desaparecer, no pasaba nada. Aquí era un jardín de rosas, no pasaba absolutamente nada. Ahora, llegan los mexicanos y de repente es un caos. Todas las semanas un caos, todas las semanas una crisis, todas las semanas pasan cosas. Bueno, oye, pues nada, hay una parte de, de esa afición que está formada por guadañers, que es bienvenida, es bienvenida porque han descubierto
1: el significado de la palabra crítica y siempre más vale tarde que nunca. De ser deportivos mi presidente que antes era los martes, ahora ya no ahora es ser Deportivo Ramírez eh, los martes, a ser Deportivo Orlegi, que es como bautizaba Antón Meana, a la sección de Rodrigo Faiz. Bueno, la que, se... por cierto, dime que por cierto antes de seguir, eh, espero que algún día me explique
5: esa incoherencia el propio Antón de eh, atizar a Orlegui, a Erarra Gorri, a David Guerra y aplaudir a Ramírez porque si Ramírez está en el Sporting de es precisamente por todos
1: estos anteriores Sí, la verdad es que choca un poco pero bueno, los um, Antón es indescifrable, hasta donde él... Es capaz
5: de hacerlo mejor, es capaz de hacerlo mejor. ¿eh? Sí, ¿verdad? Confiamos en él para bueno. que no suba un poco el nivel. Porque es que te lo digo así, defenderse de los guadañers es tan fácil con esto, es que me lo deja tan fácil que es que no tiene sentido.
1: Bueno, vamos a ir al, al arroz, bueno, o a la tortilla. ¿Sabes que hoy he leído es el Día Mundial de la Tortilla? ¡Oh! No. No. Sí, 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 es el alimento más polémico, Bien. sin duda, el que genera más debate, la tortilla de patata. Por el sí. tema de... Bueno, ya tú eres sin cebolla, ¿no? Sí.
6: Ya sí, me sí. parece. A ver,
1: que te puedo comprar que haya algo de cebolla, pero es que
5: mmm, la cebolla ha hecho mucho daño a, <risa> a, a la humanidad. tortilla en general. Ah,
1: sí. ¿Y cuajado o sin cuajar? Sin cuajar, sin por, cuajar, por cuajar, favor. Sin cuajar, vale, vale, vale. Así, que tenga un poco de líquido, poco hecha... Buah, es correcto, correcto, estamos en la misma línea. A ver en el resto de asuntos si estamos, o los oyentes y tú, en la misma línea. Eh, ha sido una semana un poco convulsa y de mucho debate futbolístico y no solo eh, con respecto al Sporting. Por ejemplo, con respecto a la lectura del partido de Albacete. ¿A ti te gustó el Sporting en Albacete?
5: Repito el mismo discurso que, que di hace una semana. Es que no, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. O sea, no, no, no entiendo a qué juega este equipo. O sea, sigo sin entenderlo. Igual es que no sé de fútbol, ¿vale? Lo, lo puedo admitir, pero, pero es que sigue sin decirme absolutamente nada. No vi una mejoría en el partido contra el Albacete. Es, es más, y lo comentábamos en el chat más famoso de toda Asturias, los primeros 7-8 minutos creo que el Sporting salió muy bien, salió mejor, pero es que a partir de ahí creo que fue inferior en todos y cada uno de los momentos al Albacete que sin hacer mucho consiguió remontar y sin hacer demasiado consiguió mantener esa ventaja al resto del partido, por lo cual un equipo que no genera o que debería generar más un equipo que no llega por bandas, que debería llegar más un equipo que no llega o, o no hace llegar mejor dicho la pelota al área, que debería hacerlo más, eh, decir que es eh, superior a un equipo que sin hacer nada porque encima le ha regalado dos goles pues se pone por delante es que no entiendo dónde está la mejoría
1: la verdad. En la calle hay todo tipo de opiniones en Twitter que es un mundo aparte también pero entre los topiners más o menos la opinión es unánime. Eh, en el sentido de que mejora bueno, algo sí, la suficiente
6: pues tampoco. Viendo el partido de lo del albacete que mejoramos un poco, mejoramos mm, lo justo, lo justo para poder empezar a competir un poquitín y no hacer el ridículo. Eh, el otro día nos empataron a los dos minutos de marcar un gol es igual lo que diga Ramírez y de eso. en dos minutos eh, nos empataron porque somos muy malos estamos en el puesto que estamos porque somos muy malos somos horribles Yuka no mete, no mete a gol desde agosto porque lle muy malo. Y en el Sporting ahora mismo solo se salven dos o tres jugadores. Nada más. Es que es la realidad. Somos muy malos. Y hasta que no empecemos a fichar algo curioso, no, no lo vamos a conseguir. Es que no nos podemos excusar en que ahora un psicólogo para los jugadores es que son muy malos. Y no hay más. Ya vendrán tiempos mejores. Pero es que es la realidad nos sorprende un
7: poco, ¿no? Como que el Sporting vamos un poco a veces, como que tenemos mejor equipo que otros conjuntos de la categoría, pero el Albacete, en mi opinión, tiene jugadores como Manu Fuster, Michael Mesa, y Dubasain, que son ciertamente diferenciales en la categoría, cosa que tú no los tienes. Tiene un entrenador, Rubén Alves, de los mejores de la categoría, mejor que el tuyo también. Con lo cual, eh, puede tener sentido la derrota en Albacete, ¿no? Es decir, a mí no me sorprende para nada. De hecho, ya me lo esperaba antes, un poco antes del partido. Tiene el mejor equipo, tiene bastante mejor entrenador, con menos presupuesto. ¿A quién hay que mirar cuando Albacete con menos medios tiene mejor entrenador y tiene mejores jugadores, como los que te acabo de nombrar ahora? Yo miro al señor director deportivo, al señor García y al señor Guerra como máximos responsables de esta ruina recordemos que el Albacete es un recién ascendido es decir, presupuesto tiene el justito ahí está la diferencia entre hacer las cosas bien y hacerlas
1: mal Rodri, ¿el Albacete tiene mejor equipo tiene mejores mimbres que el Sporting o es que los utiliza mejor?
5: Tiene un equipo para mí parejo al Sporting, lo que pasa es que los utiliza mejor. Y en cuanto a potencial me refiero a parejo porque creo que el potencial que tiene el Sporting no es mucho más allá de lo que puede ser un décimo noveno puesto. y si enganchas una racha poder estar ahí de forma puntual, un poco más arriba, pero de forma puntual. Y yo creo que el Albacete puede tener un equipo parecido, pero la diferencia es que está mucho mejor trabajado. En todos los niveles. Y estoy muy de acuerdo con este último oyente de que, de que se le saca mucho mejor partido, de que el entrenador sabe a lo que juega. Cosa que este año en el Sporting solo hemos visto al principio de, de la temporada con el Pito Abelardo, porque yo insisto, y no estoy metiéndole un palo a Miguel Ángel Ramírez, pero es que después de un mes y pico yo sigo sin ver, sin saber a qué juega el Sporting. Y no creo además que, que Miguel Ángel Ramírez ni si, sea. Ni siquiera la teoría, o
1: sea, no, no sabes a lo que quiere jugar el Sporting, ni siquiera en la teoría de lo que pretende hacer, aunque luego les haga más o menos.
5: Es que no sé lo que pretende hacer David. O sea, mi problema con Miguel Ángel Ramírez y mi crítica, que es una crítica que espero que no se tome desde, desde el banquillo destructiva, todo lo contrario, es una crítica constructiva, es que ni desde la forma teórica sé exactamente lo que quiere hacer. O sea, yo he visto sus ruedas de prensa, quiero entender a Miguel Ángel Ramírez, me gustaría que Miguel Ángel Ramírez cayera a la boca a todos los críticos y estaría encantado porque eso querría decir que al equipo y al Sporting le va muy bien. Pero es que en el momento no le va muy bien. O sea, eh, el otro día, Antón dijo una cosa muy buena y la he vuelto a escuchar esta mañana por si acaso se me escapaba algo. Todos los jugadores del Sporting han empeorado su rendimiento, que nosotros lo dijimos hace dos semanas también. Y ahí también está en el debe de Miguel Ángel Ramírez. ¿Qué jugador, desde que está Miguel Ángel Ramírez, ha mejorado su rendimiento? O de forma, como mínimo, eh, pública. Mm, Marsai, porque ha llegado nuevo? Claro, no es un que poco más. Poco más, o sea, poco más. No, no ha conseguido parar esa sangría que venía del último mes o mes y medio con el B2. o sea, Y es uno de los problemas que para mí afronta Miguel Ángel Ramírez, que, que tendrá las cosas muy claras, que querrá hacer las cosas de una manera distinta, pero primero, no se está notando en el campo, y segundo, en el rendimiento individual de los jugadores tampoco se está notando absolutamente nada.
1: Hay algo que también ha dado que hablar del de pospartido, y es cuando Ramírez dijo que le había felicitado... Su colega Rubén Alves, el entrenador del Albacete, que había dicho que habían sido incapaces de pararlos, que no había encontrado la forma de parar al Sporting. Y decía este oyente...
2: Las declaraciones
7: de la rueda de prensa del entrenador del Sporting, del señor Ramírez, que dice que
2: el entrenador del Albacete le felicitó, ¿qué le iba a decir? Que son horribles, que no tiene ni, ni, ni idea, iba a decir otra palabra, pero bueno, no se puede decir, que no tiene idea. Es lo que le tiene que decir, que son muy buenos, que, que pelearon mucho y sobre todo si ganaste.
3: Anda, Miguel Ángel, que hay gente que damos mucho tiempo en el fútbol y sabemos de qué va esto. ¡Venga!
1: No le convence lo que contó Raíl. Ya, firmo
5: debajo de todo lo que ha dicho este oyente. Porque cuando yo lo escuché después de la rueda de prensa, aluciné. O sea, porque porque es, es obvio que entre entrenadores, por el corporatismo que hay, no vas a decir, y menos en el terreno de jueces, vaya banda que tienes, o vaya mal que jugáis, o vaya fácil que me lo has puesto. O sea, no, no te lo va a decir en la vida, en la vida. O sea, otra cosa es que luego dentro del vestuario puedas tener una charla más distendida, pero ahí el terreno de juego, y por cierto, le voy a decir una cosa a mi Ángel Ramírez, esto es la única recomendación pública que le puedo hacer, que después de una derrota no se ría, o sea, ya es una imagen pública, eh, hablar con el míster Lalbacete, reírse, y luego que venga, no sé si era Michael Mesa, o que hombre tal, no es imagen para la afición del Sporting, ¿eh? No es imagen para la afición del Sporting, y esto creo que ha pasado bastante inadvertido, y a mí fue una de las cosas que más me mosqueó el otro día, ¿eh?
1: Bueno, eh, con respecto al partido, también nos deja otra consecuencia, que fue el gol de Yuca, romper la sequía de Yuca después de tanto tiempo. Había un oyente que iba el lunes escuchando la tertulia por la calle y se encontró a Yuca por la calle. Y mira lo que dice, ¿cree que iba escuchando ah. la radio Yuca? Porque... Acaba de pasar Yuca por Begoña y creo que os iba escuchando por la, por la cara que llevaba. No sé qué cara llevaría Yuga. Nos lo mandó a las 4 menos 10 de la tarde del lunes. Pero oye, le habíamos dado puntos para el trofeo, ¿eh? 5 puntos. Así que... Bueno, a ver, según Antón, como siempre le pones a parir, ¿no? Pues, pues, pues igual. Yo defendí. Bueno, Manfredo no, igual con Manfredo, porque Manfredo no, no era tan partidario de darle puntos a Yuca. Yo defendí darle cinco puntos para el trofeo, pero a lo mejor esperaba diez y por eso iba cabreado. Bueno, este oyente defiende a Yuca, fíjate.
8: Buenas tardes. Yuca seguramente no sea el mejor delantero del de mundo, evidentemente, pero es el nuestro. Hay detalles que hacen ver que de verdad siente al Sporting. El día que marcó Keipo en el Molinón el día que, que nos dio la victoria, eh, el primero que levantó los brazos de alegría fue, fue yuca, cosa que otros delanteros cuando no marcan ellos no hacen. Primero se les escapa el gesto de ah, no marque yo y luego ya van a celebrar con todos. En cambio él lo vivió y si miráis la repetición de las imágenes estaréis de acuerdo conmigo en lo que digo. Y luego, bueno, el otro día por fin marcó. Mmm, yo creo que necesita solamente serenarse un poco. Serenarse un poco y, y darse cuenta que es uno más en el equipo, que los demás fallan también y que él también falla igual que los demás. Que esté tranquilo, que es lo, lo que digo, no es el mejor delantero dentro del mundo, pero es el que tenemos y, y cuando está en racha pues nos da puntos, nos da goles y nos da triunfos. Que esté tranquilo y, y que esté en Gijón muchos
1: años. Bueno, Rodri, es un poco en la línea lo que has defendido. No sé si quieres a Yuka muchos años más. Bueno, tiene contrato, así que muchos años va a estar, salvo que se Sí, le sí, bueno,
5: no, no no tienes otra opción, por lo menos de momento. Yo, yo estoy, y te lo dije desde el principio, cuando cuando empezó la sequía, que entiendo al club que, que tenga que arroparle, que tenga que animarle. Hay que recuperar yuca. O sea, la salvación del Sporting pasa por... Por recuperar a Yuka. No, no estoy tan de acuerdo en el principio de la exposición de este, de este oyente, a quien agradecemos la, sí. el envío de, del audio, porque a ver, mi abuela, abuelita Tini, eh, también vive al Sporting como nadie. Cuando marca Keipo, cuando marca Yuka, también levanta los, los brazos. brazos. ¿no?
1: O sea, po, po, eh, quiero decir, eso, sí.
5: eso ahora mismo no es una. Y, y sé por dónde va el oyente. Eh, le estoy cogiendo un poco el. Eh, digamos, de forma textual el inicio de, del, del audio. Pero. Pero yo creo que a Yuka hay que ayudarle en ese aspecto. No le está saliendo absolutamente nada. Entre todos eh, hay que decirle... Que esto también es una de las cosas que yo echo de menos en el sporting. Hay una falta de jerarquía importante en lo que es el vestuario y una falta de experiencia también que, que yo no veo. Porque los jóvenes vienen muy acomodados y porque los veteranos me da la sensación desde fuera de que no quieren arriesgarse demasiado ni mojarse mucho, no vaya a ser que en junio no renueve, ¿sabes? Y, y, a, y yo lo que echo de menos, insisto, ¿eh? es una lectura que hago desde fuera y desde la distancia, pero echo de menos a alguien que le siente a yuca y que diga, a ver, tío, relájate, estate tranquilo. Eh, si marcas, fantástico. Y si no, tranquilo. Ya marcarás dentro de dos eh, partidos. Porque es que me da que sale siempre sobre revolucionado a todos los partidos. Y está en ese momento en el que, o siento yo por lo menos con Yuca, ese momento de que cada vez que ve una tarjeta amarilla, en cualquier opción te vas a ir a la calle. El otro día, ya cuando, lo hemos visto esta, cuando, esta misma
1: cuando protestaba el córner, eh, la, la reacción claro. con el árbitro, eh, porque hay un momento en el que el árbitro le toca. Y su reacción es como si fuera un futbolista del equipo rival, en plan, no me toques, eh, tampoco le toca voluntariamente el árbitro. Sí, efectivamente, hay que relajarse, porque te vas a la calle y entonces ni un gol, ni dos, ni tres, no, no marcas ninguno, pero bueno... Sí, y estoy... ojalá,
5: ojalá, ojalá que el otro día, el gol del otro día es el principio de, de seis, siete goles más que tiene que marcar de aquí a final de temporada, porque el Sporting lo necesita, y si Yuka está escuchando esto, hay que decírselo, estate tranquilo, vas a jugar, eres el mejor delantero que tiene el Sporting, porque Campuzano ni está ni se le espera por la irregularidad de las lesiones. Le mandamos un abrazo desde aquí. Cristo está jugando de pivote cu cuando juega y, y, y no tiene esa presencia en el área. Por lo cual es que por la eliminación vas a jugarlo todo, todo lo que veas. Así que estate tranquilo,
1: relaja, marca goles y disfruta, que es lo que hay que hacer en el fútbol. Hay tan poco que aplaudir en cuanto a calidad, que nos dedicamos a aplaudir simplemente, pues eso la entrega y el compromiso, y hombre, está muy bien pero es como aquello, el valor en la mili o en la guerra, bueno, estas cosas que es algo que se tendría que dar tan por hecho que la gente estuviera comprometida, que no vale eso. esto es deporte profesional, no es una ONG, entonces valorar no es que lo hagan en sus ratos libres y se vuelquen, no, es que su trabajo está muy bien pagado y todos deberían tener eso. Pero bueno, cada uno marca el listón donde quiere de lo que exige, a los futbolistas o al proyecto, por ejemplo, este oyente, que con respecto al debate de la exigencia para con Orlegi, para con la gestión general del club, mira Este nos da la razón. David, tienes razón. El listón hay que ponerlo alto, porque si no vamos de culo. Y sin embargo, por ejemplo, este oyente dice que se está siendo demasiado críticos con el primer año de la llegada, desde la llegada de Orlega y el Sporting.
3: Muy buenas tardes, soy Javier de Pervera y llevo ya más de 50 años de socio del Sporting y en todos estos años he visto muchas cosas, los mejores años y los peores años. Lo que ahora queda perplejo es al ver cómo con la nueva propiedad que lleva aquí apenas siete meses, están siendo durísimos. Y durante 30 años fueron todos sumisos al poder que había entonces establecido, que cogió un equipo en Europa League y lo, casi lo baja a segunda división B. Ahora se están haciendo nuevas estructuras en el equipo. Demos por lo menos un margen de operatividad a este, a este nuevo propiedad y dentro de un año critiquemos. Pero por favor, dejemos que rearmen el equipo, que el equipo está totalmente desarmado. Un poco de paciencia. Y cuando critiquéis, critiquéis a todos por igual. No solamente a estos porque llegaron ahora nuevos. Así que un poco más de paciencia y luego cuando pase un tiempo ya veremos a ver. Pero no querramos que se hagan ahora en siete meses lo que no hicieron en 30 años. Las bocas agradecidas que en la boca.
1: Yo, gracias a este oyente, yo no creo que se está siendo más crítico con el grupo Orlegui que con los Fernández, pero ni de lejos. Pero ni de lejos. Y lo he dicho esta semana. El listón de dónde está el fracaso lo puso el propio Alejandro Irarragorri. Si para ellos la temporada va a ser un fracaso porque no se van a meter en playoff, no vamos a venir los demás a edulcorarlo y a decir, no hombre, no, estuvo bien, fue el año de transición. Ellos venían a competir el primer año por el playoff y no ha salido, y la situación es... M mala deportivamente, pues hay que decirlo, pero parece Rodri que no se puede decir nada, aunque lo digan ellos no se puede decir nada, hay que decir que está bien que gracias por venir, y sí que tengan tiempo, hay que darles tiempo, pero en el balance de lo que se ha hecho, es deficiente incluso para ellos
5: no, no, es una obviedad. A ver, este año se han equivocado, se han equivocado con el primer equipo y con la gestión deportiva. Eso es una realidad, porque si no el Sporting ahora mismo no estaría decimoquinto eh, con 36 puntos creo que, que tiene el equipo, eh, a las puertas del descenso. O sea, sí. eso es una obviedad que, que no escapa absolutamente a nadie. Y el otro día el martes tú iniciabas con, con esta misma exposición el programa, y es una realidad. O sea, el listón lo pone el propio Alejandro Irarragorri. ¿Por qué? Pues porque se ha gastado 43 millones de euros en comprar un equipo. Y obviamente, yo lo que pido es que más allá de que ellos mismos hayan puesto ese listón tan alto, eh, son conscientes de lo que es la realidad y harán balance a final de temporada, que es lo que tienen que hacer para, para asumir la, la gestión de este año. Pero acaban de llegar. O sea, yo es lo que, sí si, si digo por otra parte, no, que acaban de llegar, hay que darles tiempo, hay que ver la próxima temporada qué hacen, con quién hacen, y, y este tipo de cosas que, que tienen que arreglar porque han pagado un poco esa novatada, y digo novatada que no se entiende de forma peyorativa, pero, pero, pero han pagado esa novatada de llegar de México, que es un modelo completamente distinto al español pero que ellos quieren implantar en España a su manera, y al final esto tiene fallos y errores, y ellos van a tener muchos errores, y no, no es la única vez que van a fallar esta temporada fallarán más dentro de, de, de X meses, pero, pero al final sabrán por lo menos hacia dónde caminar y cómo caminar, cosa que este año eh, se ha notado muchísimo que, que hay un cierto desconocimiento no total, eh, pero cierto desconocimiento o mala elección en ciertos profesionales que no les han salido como ellos pensaban, por lo cual, oye, a salvar esta temporada a hacer autocrítica al final de la misma y a partir de
1: junio, pues a trabajar en el proyecto que creo que a ir a Ragorri quiere para el Sporting y quiere para Gijón, para Asturias y para todos los que estamos fuera de Asturias. Esta parte dirán Tomeana que ha sido un poco ser deportivo Sorlegi. Bueno, que diga lo, bueno, que, bueno, que, lo que quiera.
5: Que, que lo diga. Muy eh, bien. Eh, en, en, en ningún momento he dicho que mi presidente será Ragorri, <risa> ni David Guerra, ni Gerard. Aquí se ha puesto a parir a todo el mundo. Y si no, que tire hemeroteca, tan acostumbrado que está a escuchar lo que diga, lo que dicen los topines los jueves. Que aprendan Porque de los que errores,
1: que eso es lo importante. Aprender de los errores, no decir, ha estado muy bien. Como primer año ha estado muy bien. Muy bien, no, tenía que haber estado mejor no, no. el primer año. Gracias, Rodri, un abrazo. Disfruta de la tortilla poco cuajada y poco hecha, poco, poco, hecha, hecha, poco hecha y sin cebolla si posible. Hecha. Adiós. Montepío de la minería, un proyecto
0: social y solidario abierto a toda la familia minera asturiana. Vacaciones de sol, salud y bienestar, programas de termalismo, atención a mayores y discapacidad, ayudas, becas y asesoramiento mutualista. Mutualízate y participa de estas y otras ventajas con Montepío. Más información en nuestras cuentas locales, redes y montepío.es. Llega a Camp, el salón del campismo y turismo de aventura de Asturias. Las últimas novedades en camping, caravanismo y deportes de aventura reunidas en un mismo lugar. Y además, un amplio programa de actividades, presentaciones, conferencias y área infantil para la diversión de los más pequeños. Del viernes 10 al domingo 12 tienes una gran fiesta del turismo de naturaleza en el pabellón de exposiciones y congresos de la Magdalena de Avilés. Organiza Cámara de Comercio de Avilés.
3: Pelayo, despierta. ¿Qué es la una? En Vitalcama ya nos avisaron que sus colchones producían sueños profundos. Compra un colchón en las rebajas de Vitalcama y tendrás sueños profundos.
0: Vitalcama, el corazón de los sueños en Oviedo, Gijón y Avilés. en Gijón Avenida de Sur y gran tienda en el Polígono de Porcello. Búscanos en Vitalcama.es. Últimos días de rebajas.
1: ¡No te puede llegar en al fondo! ¡Saca el centro! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! gol, 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 gol!
0: Vive la emoción de los partidos del Sporting en Carrusel Deportivo, en la SER. Escúchalo en Ser Gijón con el patrocinio de...
5: Asador Torrontegui en Albandi, donde el cordero es una articada comida un festín.
0: Pescadería Carlos, una de las reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos. En Usandizaga 23, servicio a domicilio.
5: Casa Manuela, un clásico en el centro
0: de Gijón. Taller Vivicar San Cristóbal, tu taller de confianza en chapa y pintura en Gijón, en el polígono de Roces.
2: Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, arroz con bugre y gran
5: parrilla de carbón con servicio a domicilio. Miércoles y jueves cerrado por descanso.
0: Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor oficial de tu robot Cortáces Pezus Barna.
5: Solda eléctrica Tour la solución de soldadura adecuada a tus necesidades, polígono Mora Gray.
0: Subway Gijón, venta y reparación de patinetes eléctricos, calle Magnus Lista 44 y subwaygijón.es.
5: Casa Ferino, uno de los rincones más aconsejados y visitados de Gijón, en carretera carbonera.
1: El 29 de abril se celebra la duodécima edición de la media maratón de Gijón y ya se ha cubierto, a falta de mes y medio más de un tercio de las plazas, de las 2.000 plazas ofertadas, está por encima de las 650 inscripciones. Nos dice desde el Patronato Deportivo Municipal Guillermo Villanueva que el ritmo de inscripciones es más alto que en años anteriores. Por la
9: experiencia que tenemos de, y la estadística que tenemos de otros años, este año las plazas, están, la gente se está inscribiendo muy rápido con lo que, bueno, aparte de aprovechar, inscribirse ya para aprovechar el precio que tenemos más reducido, que la gente no lo deje para el final porque, bueno, con Corre el riesgo de, de quedarse sin plaza. Y sí, por toda la infraestructura que lleva la prueba, las 2.000 plazas son no tenemos prórroga y no tenemos la opción de añadir más plazas a última hora. Estamos ahora mismo sobre 650 inscritos, que es un 33% de inscritos. De lo que tendremos de inscritos, estamos hablando de que podemos encontrar alrededor de 900 personas de fuera de Asturias y que notamos que es un turismo muy familiar, donde mucha gente desplaza con su familia. Para... Y
1: además en unas fechas especialmente pro propicias, porque luego hay un día festivo, hay puente, así que no lo dejéis para última hora. Adiós.